0: 这七个里面，你会把它排在哪一个位置？第几名？自己觉得，我觉
1: 得可以把它放在最后一名。最后吗？<笑><笑>对不起各位，<笑>我可以把它放在最后吗？
0: 我是姚，不负责谈心事、聊星座、谈感情、娱乐解闷的话题。我是一诺，进入谈心室，陪你聊心事。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的不负责谈心室。那今天呢，又是我们久违的聊电影的时间啦。那所以话不多说，我们先邀请我们谈电影呢，必须先邀请到的两位好朋友，一位是我们的，
2: 哎、欸，大家好，我是时钟
0: ，哎，另外一位是。
1: 嗨，我是猫草
0: 。换名字了哈，上一次是 Jesse， 好，今天用猫草。谁、欸、
1: 是 Jesse？OK
0: 、啊、okay, OK， 那我相信两位应该都知道，就是最近一部号称是拯救后疫情时代的票房电影那就是我们诺兰导演的《天能》。那这部片呢，其实我想聊它很久，因为其实我自己本身是蛮喜欢这位导演的。那包含他之前很多作品，有时候虽然我不是他一开始的。一开始的片我就开始 follow 他， 我像我应该跟大部分的观众朋友一 样， 都是从像是全面启动或是之类的一些商业大片注意到他的一些才 华， 然后回去追他以前旧的 片， 然后才回去看他以前 的， 比如说记忆拼图啦或者什么之类的。那今天呢就特地邀请到两 位， 就是想跟两位一起聊聊这一部商业大片。然后如果可以补充一些的 话， 也可以聊聊你们可能之前有在谈过关于诺兰导演的其他其他一部片的一些心得。那哎，两、欸、位应该都看过《天能》了吧？看了啊
1: 。看了如果
0: 如果没看过，我退你们通告啊<笑>。
2: <笑><笑>那我们今天聊天，事
1: 到如今都要假装有看啊。嗯、可
2: 以剧透吗
1: ？可以啊
0: ，可以。哦，哦对对对对，在这边先跟那个各位观众朋友讲一下，就是我们今天是会剧透的哈。今天是会剧透，所以如果呢，現在倒没倒数，对，如果你们现在还没有还没有看的人，那呃，给你们三秒钟的时间离开。那三秒钟的时间呢，请先帮我按一下订阅。<笑> OK OK OK， <笑>好，三二一，好。那所以两位都已经看过天能了，我就先问一个最基本、最基本的问题好了，你们第一次就看得懂吗？第一次回答吗
1: ？
2: 绝对就回不
0: 懂、嗯回
1: ，看不懂啊，当然看不懂
0: 那所以你们有二刷或三刷吗
1: ？呃，没有。没有没
0: 有
1: ，不求甚解。
0: 其实我自己也没有啦，因为主要是主要是 IMAX IMAX 电影院票价太贵了啊。但是我后来就是因为我真的很想了解它里面的一些东西，然后所以我有去发了很多的影评，然后看他们到底怎么去做解析。Oh, yes. 然后其实我发觉还蛮有趣的一件事情，就是不同的影评人其实好像意外的会有很多种不同的讲法，这让我蛮意外的。就是很多以前比如说某些呃可能概念很。很很深刻的电影，大家都会特别去专注讲这些。那我我看一些分析，嗯、我大概唯一能够找到大家最特最共同的一个共同点，大概就是那个 s a t e r 石板，就大家都会提到那个石板、哦那個，对，就是它的，就是那个方正石板，就是、嗯呃、跟各位观众朋友就听众朋友讲一下，就是这个这部片的其实一个概念的起源，就是来自于那个 s a t e r 石板，因为那个石板上面很特别，它上面就是有
2: 几个五個,五个英文字。然后呢
0: ？不管你是从正着读还是反着看，它都会是同样的一个字，就跟我们的电影这部电影的片名一样。Tenant， 其实你倒过来拼还是一样的。自己评价一下，你们第一次看完的候看懂了多少
1: ？粗略来讲都懂、嗯，都懂但是真正要就是探讨细节，比如说谁在什么时候就是。进去那个机器，然后出来跟哪一个部分重叠？ Uh-huh. 这可能真的要看个第三遍，我才能完全解释出来。Uh-huh. 但是我在网络上有看到很多，就是他们看一遍，然后就已经把它完整的攻略写出来。我觉得这是蛮厉害的。
0: 这这是鬼才影片。才做到
1: 的是的
2: 、嗯、我觉得这次比较不一样，好像这次大家对诺兰的电影，呃，评价比较两极。有些人很喜欢、欸，有些人不喜欢。对，因为通常他的电影只要一出来，大家都是。票房保证对大家都是觉得都是一致叫好，通常没有二评可是这次比较奇怪，嗯哼，怎么说？到底问题出在哪里？
0: 那你自己是站在好评还是二评那一方
2: ？嗯、没
0: 没差，我们就是完完全是顺从自己的渴望，讲出你的自己的评价
2: 。我还是给他一个好评因为我觉得，毕竟现在没有导演可以向他拍这种电影，嗯、就是、嗯、呃，用他这种的手法去。玩弄一部电影的时间，我觉得是目前没有，啊、我同
1: 意，没有任
2: 何一个导演可以办得到、嗯。我觉得他有点像是把他过去所用过的，就是把他毕生绝学全部都用在这部电影上面嗯嗯嗯。可是反而就让我感觉到对里面的主角的,的情绪，好像感觉到没有那么强烈。哦，
0: 就是他们角色关系上面以前那么深刻，感觉角
2: 色塑造不足这样子，嗯嗯除了。尼尔以外，尼尔是大家都很喜欢的角色，我也很喜欢尼尔
0: 。罗伯派·派丁森就是就是突然捡，<笑>也不能说捡到宝啦，就是他终于找到机会让大家遗忘一下《暮光之城》的里面那个角色，他自己很高兴。诺、嗯、兰导演自己本身有说过，就是他自己为什么他会给给我们一些跟其他导演有一点点不一样的地方，他一直很强调说，他很想要拍的就是属于体验式的电影。就他，他想要带给观众的感觉，就是一种沉浸式、那种体验式的感觉，所以他会很尽量在电影里面，就是不管是透过音效，或者是一些手法，让人家都有一种呃深刻或者是身临其境的感受。那所以在这里，我就不得不提到，就是我个人非常喜欢他的一部片，也是我目前人生清单中，我觉得看过最难忘的一部片，是他的《星际交易》。那我觉得这一部片里面。最可以让我完全体会到他所说的什么叫做呃体验沉浸式，就你不能说他的剧情很难懂，就跟相比之下相比跟天的来讲，但是这部片就会让我完全感受到什么叫做体验太空。就是，过去不乏很多很优秀的太空电影，嗯、但是这一部是让真的让我在 IMAX 剧院里面看到傻眼的那一种，就是哇塞，嗯、我现在是真的活在宇宙嘛那种感觉、嗯
2: 。对对对，这种感觉自己是真的身在宇宙那种感觉，尤、嗯、其、就是你看 IMAX 的时候，真的要去看 IMAX， 因
0: 为诺兰导演就是特别出了名的爱用 IMAX 摄影机拍摄嘛，对，所以就是、是，所以如果大家真的有那个钱，可以去。看 IMAX 的话，其实都可以尽量去看 IMAX 影厅，因为它会有一些些细节。我相信最有名的，我记得之前有说过，就是黑暗骑士《黑暗骑士》。《黑暗骑士》那部片里面，其实有一幕，他就是小丑啊，对，这个也爆雷哈。然后我记得他好像是他的，他有一个背影，是他看着那个医院的方向啊，他手上其实有拿一个东西。那这个是最明显的差别，就是你在普通的影厅里面，你是看不到他手上拿什么的。啊、可是好像我记得是在 IMAX 的时候，你会看到他手上好像是拿一个面具还是什么东西之类的，啊、就是但就会是一个蛮有趣的细节。虽然你看它不会影响到你整个剧情上面的东西，但是他就会觉得，哦，这可能是一个 IMAX 才看得到的彩蛋
2: 。啊、不是只拿遥控器那边按半天这
0: 啊，对啊，哎、欸、对、欸、对，对那个也是一个彩蛋。你知你知道你知道那个其实是意外吗？
2: 对啊，我知道
1: ，遥控器是意外，对，
0: 就是就没有办法引爆这件事情是意外。Okay. 对，就是他，他本来就是啊，你设定好了，你就是按下去，然后医院就爆炸了，对不对？然后他在，你在电影里面你会看到他，就他一直按、嗯，怎么没有爆？怎么没有爆？其实这个是真的，现场出了一点问题，那、嗯、他就爆破
1: 技术的问题。對,对对，
0: 但是那个 His、哦、Roger 他就把他真的把
2: 戏演下去。是来姐用他的演技把年代过去，
0: 厉害，真的很厉害。
1: 就是、演员就是要不能脱戏啊，对
0: 啊。所以其实刚才就是像子中说的，就是其实这部片在近期其实算是得到观众满两集的评价。我虽然也是站在好的那一边，但是不不不由得说，我觉得他还是有一些很我没有办法接受的一点。我觉得对我来说啦，我觉得主要有一个东西，就是他解释性对话真的太多了。虽然后面真的无法掩盖他的精彩，嗯、但是就就像他电影，他都会是给你塑造一个呃很有趣的设定。但是我把它跟《全面启动》来比的话，就是《全面启动》他在比如说像那个呃那个女的叫什么名字我忘记了，但她反正跟那个在、
1: 那個、跟迪奥纳
0: 多讲、啊、他,他那个世界的时候，对、嗯、对对对，就是他会有搭配一些就是现场实际的一些环境的一些改变或什么，让你直接感受到他在介绍这个这个背景的时候是有体验的。但是在天幕里面，就是除了那个主人公他自己开枪射那个逆转的子弹之外，那跟以及他从桌上拿起来那些东西之外，不管他是从那个那个博士，还是被他，还是跟他介绍这个环境的那个里面，都充满了解释性对话，没有什么实际的机、嗯那個、器运作的原理。对对对对，然后我就會觉得。哦，那边真的前面真的会有一点昏昏欲睡。我必须说，这是我很难得<笑>看诺兰会有这种感觉。你知
1: 道吗、嗯？我有个想法，就是我同意你们讲的，就是诺兰这一次，我觉得他讲的、他概念想要的很弹性，很大、很复杂，可是他解释的其实没有到很好、嗯。那我自己看完以后呢，我的感想是，我觉得我好像上了一堂就是很复杂的物理课，然后教授非常非常的无聊<笑>这样子。不知道诺兰粉会不会觉得就是被冒犯？但真的就是像，然后尤其你刚刚有提到全面启动。来对比，我觉得这也算是，也许是因为诺兰喜欢处理比较复杂的题材吧，嗯、所以也许他在慢慢喂食给观众的时候，他也要就考量一下他的教学方法。哦、就是如果他就是先解释，然后呢再有一点实做的话，你就不会觉得太无聊，反而可以吸收。但这一次真的就是太多的解释，就好像就大家就是看人家讲话，然后接下来就是奔跑讲话奔跑讲话奔跑
0: 。也许强大如诺兰，对于时间这种东西也是很很难。完美想到一个完美的理论去说服我们，因为毕竟时间这种东西就是摆在这个维度上面、嗯，它就是对我们来说，你没有办法去理解什么叫做逆转。然后又或者是我们会产生所谓的祖父悖论这种东西，这种东西你讲白了就是你没有办法解释嘛，就是单身鸡、鸡生蛋什么的，这本来就一直说不通、啊。对你就会一直无,无限的去延伸一大堆跟时间有关的问题，因为我们没有办法去知道到底怎么去推算那个实际状况到底是怎样，所以就会产生非常多。就像我刚才说，很多影评人会有不同样的。对于、呃、某段时间到底发生了什么事，会有一些些不一样的见解。有,有人就说怀疑说那个 r o b o p a t t i n s o n r o b o Pattinson 就他演的那个尼尔的角色， yeah, 甚至可能是里面女主角的儿子。就件事情，有人觉得很荒谬，那有人觉得是可行的。那像石石钟是觉得可行的
2: ，我觉得是说得通的、啊。哦，对啊，因为尼尔对。女友对男主角有某一种感情，我们感觉得出来，他对男主角，他对男主角有某一种感情，就是他有点把他当那种师傅的感觉。后来我们也知道，原来啊，他真的是他的师傅，对，但是他带领他进入这个天能这个组织，然后教会他所有的事情，所以他最后愿意为了男主角去牺牲自己的生命，所以我们反而是尼尔这个角色，让我们对他有很强烈的代入感。嗯，对，因为我们觉得他背后好像有很多故事，他没有讲出来。对，就是诺人好像把他的故事隐藏在后面，没有让我们知道。可是他，我们就是感觉到他好像有很多话想讲，可是他又不把他演出来，反而我们对男主角的那种感觉就没那么强烈。嗯好像他只是一个工具人，他只是要出來啊，工具人嘛，男主角。嗯、呃，对对对。
0: 因为因為这也是一点呢，因为很多人都说这一次的男主角他就是没有设定名字嘛，所以大家就只叫他主人公、主角。嗯、对，它里面也是这样。这可能也可能有一部分也是因为这个原因啊。有一个我必须要提的点就是，很多最近近期的片都很喜欢讲时间这个概念，可是大部分的人就不管是就算早期和我们讲回到未来好了，或什么之类的，我们都讲说可能透过了某个机器。回直接呃空间跳跃回到了那个时间点，对，我们是从点到点的那个地方。可是他这一次阐述时间的概念是一个线性的，就是我们发生的事情是是线性的在进行，嗯、就是它的剧情是线性、嗯。然后它这个这个线性你可以正行逆行去讲时间这个概念，这是一个蛮大的挑战，嗯、所以以至于我在那个我在最后那个他们所谓那个十分钟大爆炸那个地方，我真的是。脑袋,袋大爆炸！我这我这是脑袋大爆炸，就是人家说就是看到睡着有两种情况，一种就是呃就是很沉闷，另外一种就完全看不懂啊。前面解释性对话的东西会让我觉得有点昏昏欲睡，后面那个大爆炸，这个音效啊对对，真的很震撼啊。但是有时候你真的看不懂的时候，你就无法带入那个感觉，就是你会有一点哦，我快昏倒，我到底在看的什么东西的感觉
1: 。我想要讲一下，就是你刚刚有提到说诺兰说他想要嗯创造一个沉浸式的体验、啊，他的他
0: 的目标一直都是这样。
1: 真的吗？因为从这部片，我觉得，呃，中间一直给我一种感觉是，他有点在炫技这样子。Uh-huh. 对，然后它的音效什么都是非常饱满的，然后节奏也是很快，但是有时候会快到让你觉得资讯量太多了， uh-huh. 所以反而没有办法让我们就真的沉浸在里面，你就是完全被它。有点牵着鼻子走。Hey, 那之前之前我我以前喜欢的诺兰，至少像是《全面启动啊》啊、嗯，或者是之前的《魔术师》《顶尖对决那》那部，他都是一步一步让你慢慢的跟着他进入他的魔法世界，然后或者是、嗯、呃他的造梦世界，或像是记忆拼图的男主角一步一步跟着他慢慢拼凑他对他老婆嗯哼嗯哼还有他仅剩的记忆，有了线索，這個、这样。对，但这一次我觉得就是有点像是。他就逼你坐下来，然后绑起来，然后就强灌你知识。然后呢，就是像你刚刚讲的，就是脑袋爆炸睡着，就最后讨厌、就是
0: 、的物理老师。对
1: 对，诺兰这次怎么会这样？
0: 哎、欸，可是我觉得我有一个比较不一样的点，是我反而这一次的音效我是很喜欢的，哦，因为因为大以前就是出了名的跟他合作就是 Hans Zimmer 嘛，嗯嗯對,对对，就是他很喜欢做这些啊，很磅礴啊，就是很营造那种气氛的。嗯、可这一次我觉得，呃，他这一次找我，我忘记是哪一部片的，就是音效制作，反正他做的音乐就是真的会让你有一种呃，因为你们应该都有听过录音带嘛，录音带到、哦。倒着播，他、嗯、不是說会有一种那个很奇怪那种，那种那种声音。他、哦、这一次音效就有很多那种拍子。就是不正，就是也不是说不正常，就是不在一般的，比如说很常见的那种四字拍上，然后或者是他用的那种音效都是很诡异的那种，就会真的会让你听起来有一种，哦，他好像真的有在时间倒流的感觉。就是我觉得我反正我觉得这一次的音效是，我给很大的评价，就是他终于跳脱出了他以往合作的那一堆人，就是啊、呃，以前一定要一定要找那个啊，虽然这次还是有那个，还是有那个 Michael K m 嘛，对不对？嗯
2: ，这是,還是有他
0: ，对对,對。你说
1: 演员吗？对对对，对，啊，他是出来解释的就是。装要怎诺兰班，诺兰
0: 班，对，就还是有他，但是他终于跳脱了一些以往一直都在合作的一些对象，做了一些新的突破。我觉得音效这一次我是给我给过，对，但是剧情的东西就是，嗯，严格说他不能在我对于诺兰的这么多的电影里面算中上，不，嗯，我没有到这边。嗯
1: ，他剧情这一次是真的，可能就像他的男主角一样，没有名字，或许他觉得这不重要吧。
0: 然后就说：“哎、啊啊、你不要去试着理解他，觉去感受。”对，我觉得他这次想要就是
1: 给我们另外一种就是更宏观的东西，但我真的感可能会更不够吧，不知道哎。
2: 那
0: 你呃，像猫草之前有看过大概
1: 几部诺兰的电啊、呃，我想一下、哦、我有看《记忆拼图》，然后《顶尖对决》《黑暗骑士》三部曲，《敦刻尔克》。然后星际效应还没有，差不多
0: 了啊，效应还没有是是。还有他
1: 的他的第一部电影有一部叫《The Following》，我还没看。啊、跟踪
0: ,跟踪对,对对对踪跟踪，一个编剧在跟踪别人那个、嗯嗯，我
1: 还蛮想看。
0: 七个，那你那你在这七个里面，你会把它排在哪一个位置？第几名？啊、自己觉得？我
1: 的。可以把它放
0: 在最後,最后一名，最后
1: 吗？对不起各位，我可以把它放在最后吗？嗯嗯
0: <笑>哦<水>哦、<笑>我是姚，我们周杰哥。他
2: 有一部你没有讲到，他有一一部他有一部非常冷门，应该大家都没听過,沒过。我搞不好也没听过。罗宾威廉斯跟艾尔帕西诺、啊，那个
0: 那个那个四个字，
1: 这、那个叫什么、啊？哪一部？就是
2: 好像叫失眠，失眠什么失眠症之类的，就是罗呃艾尔帕西诺一直是对对对，我我我
0: 我我听我
1: 我,我听过，这是很早期的吗
2: ？很早期，很我
1: 期。哪一部我还没看？应该说评价
2: 评价普普,普,普通普普通通，因为那个
0: 时候他还。不由名，然后他这是好像是他第一支接到的商业大片、啊，所以他不敢玩太多，就是就他现在在玩的那那而且他没有办法就大展身手就对了。对对对对对对对对对，那部你有看过
2: ？呃，诺兰的电影我几乎都有看过。哎、哦、呦，对，几乎都看过。但是我最喜欢的好像还是记忆拼图
0: ，就是比较早期的作品
2: 。因为我在想说为，为什么为什么天哪没有给我诺。比较有代入感的感觉、嗯，我想是不是因为，是不是因为男主角这次没有死老婆的关系？对、哦<笑>，因为诺兰以前以往的电影每个,<笑>每,個每个都是死老婆。你对
1: 死老婆特别有共鸣、啊。每个都每个都是
2: 官服、啊，有一种诺诺兰的定律就对了。啊对啊，你看你你,你自己举例一下，你看《顶尖对决》两个男主角每个都要死啊，永
1: 远
2: 、啊啊、
0: 都要死，营造、啊啊就是、一种诺兰定律，就像什么卢卡斯影业一定要断手这样。
2: 哦，对对对，哦、对大一定要对
0: ，对，卢卡斯对系列都要断手，对，然后所以记忆拼图一开始就是，就,就是老，对，老婆死，对对对,
2: 对，他就是为了追查老婆的凶手嘛，<笑>他是找他要找到他活下去的意义对、呃，所以他一直在追查。呃、他老婆杀他老婆的凶手是谁、啊？他其实是一个记忆非常短的人，就是他、啊。对对对，然后十五分钟，金鱼
0: 差不多，对、欸，七、哦、分钟啊、哦，不是十五分钟，人间金鱼<笑>差不多，不多然后十五分,分钟，我记得是设十五分钟，嗯，他就要透过这些片段的记忆，然后去拼凑出到底是谁杀他老婆这样子。嗯
2: 、他一直在想思考人生的意义。如果我失去了这个，<笑>失去这个追凶手的动机，那我活下去还有什么意义
0: ？<笑>
2: 对，所以他。把他已经追查过的这件事情忘掉，那继续一直追下去，这样
0: 其实还蛮妙的。我在第一次看《记忆拼图》的时候，我也我也被骗了，因为我一直觉得，就是那个人可能真的就是坏人。有一個什么很大的
2: 因为毕竟我
1: 们看过很
0: 多电影、啊，然后就会觉得说，我们透过这种慢慢回溯的方式，然后会,、嗯、會找出原本那种看似好人的东西，他一定会有坏人的痕迹。就殊不知，嗯，这还蛮有意思的
1: 。呃，我先讲一下为什么我不喜欢天能好。OK OK， 我呃我是觉得就是。天能他太想要表达太多技术上还有可能观念上技术上或观念上的他自己想要讲的东西，所以反而变成他有点像跟我们讲大道理，但是反而少掉了。我觉得让电影真正好看的东西，就是刚刚前面有提到的，就是情感。嗯，我觉得观众在看电影，就是除了就是刺激的爆破、跟好听的音乐、跟震撼的画面之外，其实你真正重要的还是要你跟这部电影。不一定一定要是角色，甚至电影的整个概念有共鸣、嗯，但是,是连接对，你要跟他有个连接。但是天能的那个，怎么讲？天能他的最大的目标就是拯救世界，对不对？对不起，嗯、我覺、就是、
0: 架构有点太过于宏大的那种感觉
2: 。对，也不是说拯救世界这件事情跟我们无关，是，
1: 但是他他的他他传递给我们的那个方式，会让你觉得很无感。就是我想要这么累去做、嗯就是、教育，这样对、嗯，就是因为你一定要拯救世界，所以你要去拯救世界，嗯、有一点这个感觉。那所以我最喜欢他的一部，其实是我觉得他最人性的一部，就是《顶尖对决》
0: Prestige
1: 。对我觉得《顶尖对决》是他情感最深的一部。然后很多人会其实会说诺兰是一个蛮理性的导演、啊，对，对，很多有有我有听过很多这种类型的说法，但其实我觉得我想帮他讲一句话，就是其实他。他有非常感性的一部分、嗯，可是可能他自己用其他的部分又包起来，这只是他的一个面相而已。但是他有，就是你可以看他其实每一部片，其实像连《全面启动》这么动作片的一部电影，男主角他的内心世界还是非常的深层又复
0: 杂、嗯。他主要还是。他的情感还是依偎在老婆他，他对老婆
1: 的依恋，然后没有办法放开，然后又又怀念，然后又内疚的那个情感是非常复杂又真实的，所以这也是为为什么会大家会看的这么开心。那当然还有里奥纳多也是诠释的非常好，但是我最喜欢的是《顶尖对决》，因为我觉得《顶尖对决》它不只是讲，呃，第一个那部片当然是拍的非常的漂亮，那它是讲两个魔术师，所以有非常多的。绚丽的魔术秀可以看、嗯，然后呢，两位演员诠释的都非常的好，然后对彼此的仇恨，还有对自己梦想的追求，都是非常的让人印象深刻。那看到结局的时候，我是我可以讲吗？哎、呃，我看还是比较好了，免<笑>得大家打我。对我，我先不讲结局是怎样，嗯、但是我我看完那一部片以后呢，我印象非常深刻一点，就是至少让我非常有共鸣一件事情，就是。你到底愿意为了你的梦想去牺牲多少？对你为了你愿意为了你的梦想去牺牲多少？那那部电影是我看过就是牺牲最大的一部片。嗯嗯对，对于两位两位男主角都是就是非常非常大的牺牲。那这个牺牲可能不是说我马上一秒钟就换过去的这种类型、嗯，它是要一个长久，就是就算你知道这件事情做下去会让你非常痛苦。会非常持续的一直很痛苦，但你还是不停的去做。那我觉得这也是让我感触非常深的一件事情
0: 。如果今天有一有一些观众看完《天能》，然后觉得说，嗯，大家这么喜欢诺兰，那觉得还好嘛。然后，但是如果你必须要推荐他， no! 请请回去看一些其他诺兰的片的话，你会推《顶尖对决》對
1: 。我其实觉得其他都可以，就是天能先删掉，然后其他重新拿来看一遍都可以。<笑>真的是，你真的是划排的。对啊，比方说现在那个《星际效应》要上 IMAX 啦，大家可以来看一下、嗯。已经
0: 上了，大家可以去看一下。它是我人生第一部好片。它像时钟的没错
2: 。呃，就像刚刚猫草讲，你看一部电影，这個、部电影要带给你什么样的感觉？你要传达给你的观众什么样的感觉？对，那我觉得。就像我刚刚讲记忆拼图的一样，呃，主角最后讲了一段话，就是他知道他最后已经报完仇了之后，可是他相信他选择去把这件事情忘掉，原因為他最后面讲了一段话，他说：“呃，我必须相信外面的世界，我必须相信外我的行为是有意义的，即使我什么都不记得，我得相信，即使闭上双眼，这个世界还是在运转。”这样，这样就好像说我们，呃。在我们的人生当中，有一件事情是我们一直在追求的，不然我们就我们的人生活在这个世界上到底要做什么？那就是我对这部电影的感觉。如果说我们人生没有一个追求的话，那我们就不用活在这个世界，我们就当动物就好了，<笑>我们就不要当人
0: 。蛮简单的故事，但是一些虽然说虽然
2: 说是很简单的故事，但是诺兰用了很特别的方式去讲这个故事
0: ，也也也阐述了一些刚刚你说的那些概念
1: 。你要自己说服自己，就是你是有个意义可以活下去。对，就是说服自己，我活
2: 在这个世上是有意义的。
0: 好棒的 ending 哦，但是我的还没讲<笑><笑>、啊。如果是我的话，因为毕竟呃，我还是会推就是 i n d u s t e r l a l 就是星际效应。对,對那为什么它会在于在我的地位那么高？除了我刚才前面有提到说，就是它的那个现场体验的声光效果真的太好了，就是它是我真的至今目前为止唯一一部你买蓝光 DVD 或什么你在家里绝对我可以保证你感受不出那种感觉的一部片。对，因为他的他的那个体验真的很好，而且他的虽然那一部就是跟之前大我大家都很熟悉的，就 Hans i m a n r 合作的那个音效，他真的是完美的契合。我觉得说他真的为了那个太空的感觉设计的很棒，他瞬间从一个很磅礴的地方，然后瞬间切换到完全现场无声。啊，你那个时候坐在 IMAX 的电影院里面，你就会完全感受到什么叫做太空。我好好是不知道是掉进黑洞还是怎样，就突然瞬间一瞬间整个。电影院都没有声音了，然后你就只看到画面在动。你就会觉得哦，原来这感觉就是一种你真的活在黑洞里面那种很绝望，或者是完全感受不到生命气息的一个地方。因
2: 为在太空是听不到声音，嗯、對太空没有空气，事实上这才是合理的。对，對對對
0: 还有一个很特别，就是像其实刚才猫草我讲，就是他其实并不是大家所说的那么的单纯的理性，甚至有很多人调侃他说他其实是那个机器人。呃呃，读理工科的文主人，
1: <笑>就是他真的很
0: 喜欢用用一堆讲一堆理论，不管是像是天能的，就是时间的东西。然后或者是《星际效里面的一些物理的，就是太空的科学，它其实大家都知道他都，它都它为这些电影的背景做了很多的科普知识，然后甚至去询问很多专家，所以让它这些理论都有一定的背书的逻辑在。然后但是其实它里面都会包装的一些，就是有关于，就像我推荐的《星际效来说，它其实包装的是主要的元素是爱。呃，其实呃，其实之前有看呃老高的片啊，某某知名 YouTuber 的片，他有说就是其实我们在。呃，活在一个更高一个维度的地方，我们就可以完全理解第一,一个维度的世界，就是它是怎么运作的，
1: 就是比较上帝视角。对对对全全，也就是说
0: ，对，也就是说，我们在呃二维度，也就是说平面的地方，我、啊、我们站在三维度的时间看二维度，我们就知道它什么时候会结束，或它,它是它是怎么样的运作。但是如果你活在二维度的空间，就比如说你是一张图上面的画，你就无法感感受到什么叫做立体。对，所以就是那是他们的世界无法理解的。那也就是说，在心际效应里面，你在活在三维度的空间，你就没有办法理解那个呃四维度的时间以及五维度的爱。那因为他，因为他，他，啊、他到了那个世界，对，对他来说，就就他阐述的概念是这样。嗯、因为我看过，我在家看过一次，就是。因为用那个压缩的比例，然后你用用用电脑屏幕看什么的，就,沒有那感就真真的很没有那种感觉。就是你只知道它就是一个很普通的太空电影，你可能也可以去看《登月先锋》啊，或者什么之类的，都都很好看。它就是一部普通的太空电影，但是你真的要到 IMAX 的电影院去看，然后再回来看我的我刚才前面有提到的一些大家对于这方面的评价，或是它的阐述的概念，就会觉得哦，好像往上升了一阶
1: 。所以我其实会蛮期待看诺兰拍一些就是。时间，呃，不是时间以外的电影、哦，因为我觉得他自己太自溺在他自己的那个时间小实验室，<笑>就是召开他所有的科学家开会，嗯、我觉得太多了、嗯。他可以就是往外拍一点不同的东西，蛮期待看他拍不同的东西。
0: 希望他哪一天真的拍一些真的很重感情的东西，就是不要那么多理性的包装、嗯。不知道他会擦出什么样的火花。
1: 他可能需要再多看一点心理医生吧，不知道。他前期把自己风格发挥得非常好。对，所以像《记忆拼图》，然后《顶尖对决》，《黑暗骑士三部曲》，都是他自己风格发挥的非常非常好的电影。我觉得，就是理性跟感性完美的融合，然后兼顾就是大家的娱乐性，还有就是他自己想要探讨一些复杂的概念，但两个融合得很好，不会让你觉得太超过
0: 。反正不管到目前为止，就是奥斯卡没有给他任何一部。这可以做奖嘛？对不对？都是技术奖吧
2: 、欸？他没有得过奖啊。
0: 他都是技术奖，他没有得过任何。高都,、就是、都还没得过得沒。没有，他完全没有。但但他已
1: 经有他的大师地位了。对对对,对,对、啊，就
0: 是可能很多人都很期待他拿到，但但也许他并不是那么介意，但也许有一天希望可以获得他值得获得的一些成就。就拿,拿一拿。对对对，虽然天能在大家的评价里面满两级了，但毕竟生在这个时代啊、呃，就是好,好莱坞没有什么、啊啊、没有什么片能上的情况下，真的号称是票房。票房解药，就你看台湾就是这么多片，就它的票房可以累积到第二名的好几倍，对
1: 对对对对对
0: 对，还不简单呢。虽然、啊、虽然这部片在大家心中也许有不同的评价，无可厚非，它也是一个很优秀的电影。然后也用它一贯的手法，然后讲出了就是透过时间的方式来呃阐述一个对时间的新的诠释啊。对啊，我觉得逆向这东西真的很特别。你你你们有想过，就是比如说它的飞车那段到底是怎么拍的吗？其实我想过好久，就是就是感，觉，就你知道吗？那个时候我已经很出戏了，因为我看不懂，然后我就开，<笑>然后我就开始想说，啊、哦，这些东西到底怎么拍然后就是觉，反而是跳脱到了另外一种沉浸里面。对
2: ，我想就是。诺兰给我们最好的感觉就是，只要有诺兰在，我们就有期待。嗯，只要我们听到诺兰，哎、欸，诺兰明年要有电影出来，哎、欸，真的吗？我们可以期待，真的又又又有有有有东西可以期待他在给我一次
1: 小失望之后，还是会去看
2: 。对啊，就就就,就不管怎么样，我们还是会去看他的电影，因为他。就是给我们期待，他给带给我们最大的感觉就是期待。我想
1: 讲一下，就是我觉得诺兰，我就算他今天拍出一部，我觉得可能没有那么稍微没有那么喜欢或让我小失望的电影，我还是会嗯、呃，就是继续爱他的。那有很大的原因，除了就是前面的电影已经让我太爱了之外，嗯我觉得就是在这个就是充满了漫威英雄电影的时代，嗯、或迪士尼重拍的时代米花電影或，或各种就是你知道老片重拍，然后佳节电影、贺岁电影、爆米花电影、安慰人心的那种电影，充满这种东西的时代，我觉得诺兰是唯一敢呃唯一一个敢不能说反其道而行，但他就是坚持自己，还是说什么、嗯、我才不管你们呢。他就是要拍他自己,的東,他自己的东西，然后拍自己要的风格，然后他不妥协。那我觉得就是他把电影看作不只是一个商业的获利模式，他把它看作是一个艺术，呃，算是一个很复杂的艺术，在他的眼里。然后对他非常的坚持，那我觉得这是最难能可贵的。那他也是唯一一个可以就是兼具个人风格，然后但还是可以扛得起。票房兼顾商业的、嗯，我觉得这也是他非常厉害的一个地方，这
0: 也是我最特别他、啊嗯、佩服他的地方，就是他可以在融合、嗯。就我们很常讲说，有时候艺术跟商业是很难圈。没错，那个桥梁
1: 就是打不起
0: 来。但是他就是给我们一种希望，就是你即使拍商业大片，你也是可以有很多呃值得深思或值得动脑或值得探讨的情感的元素在里面。就是它是一个。可以极度有内涵包装的东西，
1: 再接再厉。所以我，我、嗯、我们
0: 也不是讨厌天能了，我们其实还蛮喜欢天能的，就只是它有一些小东西，让我们会。是我们更喜欢一部片，更更更更值得思考这样。那<笑>我们都可以更期待诺兰导演的下一部片。那我们今天呢，就不会跟大家去探讨什么就是。就是太深刻的彩蛋或是时间逻辑上面的东西，所以我相信大家去那网络上搜取那些东西都很多。嗯、尤其这种东西，你就是一定要看到画面，你才可以把它解释。那我,我们自己都
1: 还没搞清楚，<笑>怎么跟你们、就是、不好意思哦、喔，<笑>不要把我心里话讲
0: 出来嘛。<笑>因为，因为，我们，因為我们，我们，我们这种东西可能会有很多的悖论，或者什么，每个人理解不太一样。尤其是这么细节、讲究逻辑的东西，你真的要透过影片去看，你才可以比较。好，稍微了解一点点，他到底在讲什么东西？
2: 那不是诺兰自己讲的吗？你只要去感受就好了，也不用真的要去看懂一部电影，你只要感受它带给你的感觉不就好了？嗯
1: 、虽然我觉得那一句话放在那部电影有点讽刺，但就是、嗯、对对
2: 对，對啊、感觉像感觉他这个，图你,你有感受有點、就是有啊、推卸责任啊,啊？好看不懂啊,你有啊？没关感受到感受到讽刺就对了
1: 。有，我觉得诺兰越诺兰<笑>越幽默了。對
2: <笑>好。对于《天城》这
0: 部片呢，就像就像预告片所说的、嗯，我们就不要试着看懂它，嗯、我们试着去感受它，去感受它对于时间上面逻辑的一些新的阐述。那也许你会感觉到对电影的不一样的感受，嗯、会更爱这位导演，或者是。更爱这方面的题材。那我们今天的不负的谈心事呢，就跟大家聊天呢，聊诺兰，聊诺兰以前的片。那如果大家对于这位导演呢有很深刻的兴趣，我们刚才都有，我们跟猫草跟始终都有提到很多其他可以值得推荐呃好入口的电影和入门的电影，可以去慢慢欣赏。那今天的不负的谈心事呢，我们跟大家聊电影就聊到这边啦。节目的最后呢，放一首音乐给大家猜猜看，这个音乐是出自诺兰的哪一部片呢？知道答案的听众呢，可以到我们的 I G o b a Group 搜寻下面这一集的档案，然后在下面留言告诉我哦。那池中哥、猫嫂跟我们大家说个再见吧，拜拜
2: ，拜拜。
0: 负责谈心事有 IG 喽，只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M， 里面的伊诺黑白酱就是我伊诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。不负责谈心事，我们一起不负责起来吧。